0: Inversiones Datos económicos Noticias Mercados financieros Política monetaria Todo lo que necesitas saber Explicado por especialistas en tu idioma Bienvenidos a Mercados en la Mira El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil
1: Episodio número 17 Y lo que les propongo para esta semana es que discutamos un poco sobre la carrera por la vacuna en Estados Unidos y la carrera del Bitcoin, ¿sí? disparándose ya definitivamente y separándose del resto de los activos de manera muy marcada. ¿Es sustentable? ¿No es sustentable? ¿Vale comprar? ¿Hay que esperar? ¿Vendemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. También vamos a hablar en nuestra sección semanal no, Pará, no, hagas nada, no para, No Hagas Nada. De la solidaridad bolsera. ¿sí? Algo que es muy importante para mí, que voy a tratar de desarrollar. vamos a dar los premios Clemente de esta semana, ¿sí? al mejor Clemente, al peor Clemente. Y después, como siempre, sección argentina. En Argentina tenemos para tirar al techo, porque si bien parece que no, pasa, no pasó nada, ¿sí? pasaron algunas cosas. En principal pasó, pasaron cosas con el tipo de cambio, pasaron cosas eh, en materia de las colocaciones, hubo una discusión respecto de si la subasta sí, si la subasta no, y el mercado se siguió moviendo, así que como siempre, todas las semanas, nos da mucho de qué hablar. Así que, si te interesa esta propuesta, quédate, que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Bueno, los índices en Estados Unidos índices accionarios en Estados Unidos, ahí siempre miramos tres, son cuatro los más importantes, pero siempre miramos Standard Poor's 500, que es el general el resumen general de todo, el Nasdaq, que tiene un sesgo más hacia tecnológicas, ustedes ya saben, el Don John Industrial Average, que tiene un sesgo industrial, o sea, tiene empresas que son más de corte industrial, ¿sí? no tanto de otros sectores. Y está el Russell 2000, que no se le da tanta bolilla, pero se, se mira bastante en el mercado porque te mete las empresas, llamémosle las pequeñas empresas. Son las que tienen poca capitalización. No significa que necesariamente sean una empresa chica, pero es una diferencia muy técnica, no importa. Entiéndanlo como el índice de las pymes del mercado americano. Bueno, ¿cómo andan los índices en Estados Unidos? Bien, ahí andan. No, a ver, anduvieron más o menos eh, estables durante la semana, van y vienen... Cuesta, cuesta, a ver, hubo noticias medias malas, o sea, dat datos medios malos, ¿sí? datos que tampoco van a romper el mercado, pero tuvimos datos de ventas minoristas, ¿sí? el dato es un dato macroeconómico de ventas minoristas que no anduvo muy bien, o sea, vino por debajo de lo que se esperaba, pegó un poquito mal, eh, y los pedidos de desempleo que siguen arriba de 700.000, 740.000 tuvimos esta semana, con lo cual el mercado quiere que esos números vengan un poquito mejor, entonces eso me entibió un poco todo, pero no cuesta todavía, ¿eh? Desde aquel máximo que tuvimos eh, con la vacunación que, que sufrimos en el mercado cuando salía la noticia de Pfizer que había logrado 90% de, de éxito en, la, en los testeos de la tercera fase, desde ese máximo, desde el que bajamos y corregimos, no pudimos volver más a ese nivel. Y este lunes arrancamos también con novedades respecto de la vacuna. ¿sí? Se da como una especie de carrera por la vacuna. Esto es, esto es así. Bueno, Pfizer ya la tiene esta semana moderna salió y dijo nosotros ya la tenemos también, ya hicimos las pruebas de la tercera fase, 93, casi 94% de eficacia ¿sí? contala como quiera Pfizer, cuatro puntos más de eficacia que vos al rato salen los de Pfizer al otro día y dicen no, porque ahora ya terminamos los testeos la aceptación subió al 95, bueno, mañana surgirá otro que dice yo tengo 97 otro 100 y otro 102 o sea, no sé cómo es el 102 te das la vacuna, te da la enfermedad y te la cura al mismo tiempo, entonces da 102 las vacunas funcionan así, bueno, si no me equivoco, pero no importa, indistintamente eso. Eh, ¿Cuál es el tema acá con la vacuna? Para mí, esta es una opinión media personal, pero ya empiezo a ver en el mercado determinadas reacciones del mercado que me hacen ver de que no estoy tan equivocado. La efectividad ya fue, ya está, es cosa del pasado. Ya está, 93 o 94 o 95 o 98 ya es casi lo mismo, porque ya está, porque en, en precio ya pusimos que la vacuna va a estar, más tarde más temprano. Poquito más eficaz, poquito menos eficaz. Pero ya el tema está puesto en precios. El salto verdadero de expectativas y si de precios es cuando aparece la primera que da un nivel de aceptación muy importante en, 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 la, en los testeos. Todo lo que viene después es una especie de ruido, de trampa. Ya la de Pfizer fue de trampa, ¿se acuerdan que cuando salió esa el mercado se vino pique? Eh? Bueno, ahora pasa lo mismo. Che, parece que moderna, va a un poquito después recula. Si el mercado está ahí, está en esa línea de los 3.600 dólares para el Standard Poor's, ¿qué? Cuesta, ¿sí? cuesta, las noticias no son buenas y la carrera por la vacuna ya no tiene que ver tanto con la eficacia, sino que tiene que ver con las cosas que vienen después. Todas las vacunas son eficaces. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. Si la vacuna de Pfizer, qué es tan eficaz, es la que vamos a producir de manera masiva. Se van a producir todas, pero yo la de Pfizer se produce de manera masiva. Bueno, ¿para trasladarla es fácil? No, no es fácil. De hecho, es muy difícil, porque se tiene que trasladar a menos 80 grados. Entonces, bueno, pero ¿cómo hacemos para llevar... A menos 80 grados una vacuna a, no sé, un país emergente en una provincia del norte de un país emergente. A 80 grados, que hay que tener un camión especial para hacer eso. Bueno, uno ahí que sepa, más el otro día tengo un amigo que es ingeniero y me decía, no, porque con nitrógeno, creo que me dijo, se puede, pero es medio difícil. Bueno, la carrera ahora por la vacuna tiene que ver con eso, con qué laboratorio logra hacer la vacuna más transportable y más producible masivamente en el mediano plazo. Esa es la nueva vacuna, la eficiencia ya fue, ya está, no importa si ahora mañana, sale otro laboratorio y dice 100. Lo que importa es, bueno, cuándo la podés empezar a producir y cómo podemos circular con esa vacuna, cómo se mueve esa vacuna, ¿Es fácil de mover. La, la vacuna rusa, si no me equivoco, venía en polvo, entonces era muy fácil de mover. De hecho, el, el, y por eso digo, el mercado en algún punto me va como convalidando mi lectura, eh, el CEO de Pfizer, una de las cosas que declararon la semana, es que ellos pueden llegar a ser una vacuna que sea eh, estable en términos de temperatura, que vos la puedas llevar, que no necesariamente hasta que llevaran menos 80, pero que la tendrían recién para el segundo trimestre del año que viene. Bien, entonces, lo que importa ahora de la vacuna, ya que dimos ese paso que fue muy positivo y que ya está puesto en precios de que las vacunas están funcionando, están saliendo bien, lo que importa ahora, primero, que no vaya para atrás ese proceso, que no salga manía de decir, che, nos equivocamos, están empezando a morir todos los que le dimos la vacuna, ahí vamos a tener un problema. Si eso no sucede, que uno espera que no, no, sucede, que no suceda, hacia adelante lo que necesitamos es una vacuna que se pueda producir masivamente lo antes posible y que sea fácil de trasladar. Biden ya dijo, con suerte a fin de noviembre vamos a estar dando las primeras vacunas y todo sale bien y masivamente recién a partir del año que viene, o sea que nos patearon la elección hasta el año que viene, porque el 5 de enero vamos a tener el balotaje en, en Georgia y ahí vamos a ver cómo se define el Senado. Que los demócratas, aparte, vienen medio... Va a ser difícil que ganen los dos senadores para empatar el Senado. O Así sea, que ahí está complicado, porque si los republicanos mantienen eh, la Cámara Alta, no van a aprobar un paquete muy grande. Por otro lado, la vacuna está, pero sí, pero ¿está para, la... para cuándo está? Y para el año que viene, entonces. El mercado entra en esa fase de, bueno, vamos, vamos, venimos, vamos, no venimos. Ahí es importante el timing, ¿bien? bien porque, por ejemplo, yo anduve mirando mucho aerolíneas estas semanas, eh, empresas de turismo, digo, y ya empezabas a ver algunos movimientos porque el mercado anticipa, y bueno, si esto se soluciona, los que van a, hacer, a llevar la posta de acá en adelante no van a ser más las tecnológicas, porque no nos va a tener que quedar más en casa. ¿Cuáles van a ser? Bueno, las de turismo, las eh, aerolíneas, eh, todo lo que tenga que ver con industria, el sector financiero que viene medio rezagado también, ahí es donde va a empezar a correr la hora. Bueno, pero ojo con el timing, porque en finanzas yo siempre digo anticiparse mucho a un suceso es tan malo como no verlo venir es tan malo como no verlo venir yo siempre pongo el ejemplo de los bonos argentinos cuando sucedía que los bonos argentinos iban muy para arriba con el gobierno anterior porque había mucho optimismo en algún punto uno decía cuando uno mira estos bonos digo, el bono puede estar bien, el mercado puede tener confianza, pero digo saque, salgámonos del mercado, ¿cuántos son los vencimientos que tiene Argentina? ¿cuántas reservas tiene? ¿Cómo está dando el balance de cuenta comercial? Me decía, Argentina pierde dólares por todos lados. ¿Con qué dólares va a pagar esta deuda? Bueno, el mercado tardó un año y medio en corregir eso. O en, o en pasar eso a precio. Yo lo vi en principio. ponía mi Twitter y yo... Eh, me quejaba, me quejaba. Che, hagan algo. Se están yendo los dólares por todos lados. Hagan algo, hagan algo, hagan algo, hagan algo, hagan algo. Pero no por eso iba y vos, ¿no? Sí, Que de hecho había futuros de i 24. Así que lo podría haber hecho. No lo hacía. ¿Por qué? Porque a mí no me importa saber que esto puede terminar mal el tema es el timing de cuando esto pasa a precios bien entonces, ojo con eso, ojo con el timing sí tema aerolíneas y demás todos los sectores que van a venir después, ojo con el timing porque si esto se estira un poco más, tal vez el mercado le empiece a dar lugar a esos activos recién en, no sé, febrero horario año que viene sería raro sí, yo coincido, sería raro ¿bien? ¿por qué? porque va a tratar de anticiparse el mercado, entonces no va a esperar hasta que se active todo ya esta semana le habilitaron a Boeing a, un, a, a sacar un vuelo y las aerolíneas ese día volaron. Digo, bueno, justo volaron. Eh, pero de verdad, volaron. Digo. Yo tenía Embraer, justo había comprado un día antes. ¿sí? Compré, subí un poquito antes de que, del cierre y al otro día arrancó 5 arriba. Te la tiré por la cabeza, la vendí. A ver, no la vendí en realidad, la vendí porque subí el stop, lo puse casi re, re, a, a precio de mercado, le metí un trading y lo fui corriendo. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hice? Como ya estaba 7% arriba en total, lo puse... Puse el stop, no sé, 20 centavos abajo del precio de mercado. Y listo si baja 20 centavos que las venda no me importa. Me las vendió porque se hizo de goma desde ahí. De hecho, yo le había comentado a alguien eh, antes en Twitter, ojo porque después de la rueda, va, cuando abra la rueda, estábamos viendo el pre-market y ya estaba arriba. Cuando abra la rueda va a ir para arriba, pero ojo que después puede venir un sell-off. Vino el sell-off. Ahí un usuario me preguntaba en Twitter, ¿cómo viste que iba a bajar? No, yo no vi nada. yo sabes qué es lo que vi? La comitente. Yo vi que compré ayer un papel y hoy estaba 7% arriba. Toma, llévatelo el papel. No, no lo vendí porque yo no fui a liquidarlo, puse un stop y me sacó, o sea, me lo vendió automáticamente. Pero toma, 7% en dólares en dos días, menos de dos días, fue media rueda. Pero toma, ahí lo tenés. Bueno, corrigieron después. ¿sí? Embrar no es una aerolínea igual, es una, eh, produce aviones, ¿eh? pero bueno, está muy vinculado con el sector de las aerolíneas. Bien. Tienen gola y si quieren algún brasileño. Es, es una empresa brasilera eh, ahí después vamos a hablar un poquito de Brasil, que me preguntaron, digo, Brasil y Argentina, ¿por qué se mueven tan juntos? Les voy a contar una anécdota para, para cerrar eso. Entonces, ojo con el timing, ¿sí? Ojo con el timing, porque el timing es muy importante. Bueno, entonces, eh, resumido, índices ahí, ¿sí? En Estados Unidos, vacuna, carrera de la vacuna, para mí se transforma ahora en una carrera de quién puede producir más rápido, mejor y más fácil de transportar. Me parece que va a pasar por ahí y hasta el año que viene, por ahí en diciembre tenga alguna, alguna sorpresa. Y el tema del timing, Yo creo que el mercado tendría que hacer una pequeña corrección, ¿sí? o sea, recortar un poquito en Estados Unidos, para después ir darle para adelante hasta el año que viene, que vengan las buenas noticias definitivas, ya la elección, se cierra el Senado, se acuerda un, un paquete con los republicanos, sale la vacuna y se soluciona todo. Podría el mercado en diciembre armar una historia de ese tipo como para realiar, pero antes debería corregir un poquito, la verdad, porque es bastante feo el gráfico que tenemos ...del estándar Ampur, ¿sí? como que te dice esto no se sostiene de nada. Por ahí, como todos pensamos que esto no se sostiene de nada, se sostenga. Vieron cómo es el mercado, rompe los consensos todo el tiempo. Bien, y finalmente me dijeron, eh, habla del Bitcoin, habla del Bitcoin. Y yo creo que llegó la hora, porque la verdad viene volando, ¿sí? más que las aerolíneas. Y a este lo autorizaron a volar hace un tiempo ya. Con los alumnos dice, ve en las mesas, de, en las prácticas de mercado, además lo seguimos mucho. Eh, le dimos mucha bolilla cuando estuvo sobre la zona de 10 mil dólares, por una zona importante. ¿sí? Eh, rompió esa zona, después le costó la zona de 12.500 también sabíamos que ahí iba a haber congestión de volumen, eh, efectivamente hubo congestión, pero la rompió y de ahí no paró, de ahí no paró Hoy está ahí buscando los 18.000 si ¿sí? están 17.800 dólares cada Bitcoin, bien me decían hablar del Bitcoin, yo lo único que les voy a decir del Bitcoin es lo siguiente, y los alumnos dice de, de 2017 se van a acordar, que yo le decía ojo con el Bitcoin, ojo con el Bitcoin ojo con el, el profe, sube, sube el profe, usted no sabe nada mire, sigue subiendo, Así, bueno, ojo, ojo y la clave fue, fueron dos cosas. Cuando llegó a la zona de 20.000 y cuando listaron los futuros de Bitcoin. ¿Por qué es importante que listen en un mercado de verdad, o sea, en un mercado organizado de Estados Unidos los futuros de Bitcoin? Porque va a haber muchos operadores con mucho volumen, tipos de en serio, que mueven plata, que van a poder apostar en contra del Bitcoin. Lo que van a poder hacer es shortear futuros de Bitcoin en el mercado. Desde 20.000 se desplumó y bajó 83,53%. Quiere decir que si vos pusiste 100 dólares en Bitcoin cuando estaba a 20.000, a los meses tenía 17, 16,50. Te partieron al medio partidas que no vi. Está de haber sido la peor, pero pocas veces vi semejantes bajas. ¿no? Uno piensa en los activos argentinos con las PASO y con todo lo demás. Bueno, una cosa así, pero mucho más violenta. Entonces, mi consejo con el Bitcoin es... Cuando rompía la zona de 10.000 de 10 era compra. Yo se lo dije a algunos dice ICB, lo hablábamos en su momento. 12.500 había que ver, rompió, compra. El próximo objetivo es 20.000. ¿sí? Ojo, porque ya estamos mucho más cerca de los 20.000 que de los 10.000. Con lo cual, uno lo que piensa es tiene más recorrido para abajo que para arriba. Y mi consejo justamente es eso. Dejen de mirar para arriba y de subirse a las notas y a, los, a las redes sociales de va a 20.000, va a 25.000, va a 35.000, que vaya donde tenga que ir, pero dejen de mirar para arriba y empiecen a mirar para abajo. Porque puede ir a 25.000, pero también puede ir para abajo. Si va para abajo, ¿hasta dónde va a ir? Yo no le veo pivot desde 17 a 12.500, no le veo ningún pivot. Así que si baja, va a bajar 5.000 dólares para empezar a hablar. Ojo, ojo, ¿Sí? Los que ya están adentro tienen que estar todos ganadores. No puede haber alguien adentro que esté perdiendo. A menos que haya entrado justo esta semana. Pero digo, si vos compraste Bitcoin en este último tiempo, sí o sí tenés que estar ganador. Bueno, ojo, mirá para abajo. Empezá a poner un stop loss, empezá a ajustar la posición, controlá, la, tratá de administrarla. Porque esto es más, no es más para abajo, para arriba. puede seguir subiendo. Pero digo, tiene más recorrido para abajo que para arriba. Yo no sé cómo va a bancar la zona de 20.000 esto. Así que tengan cuidado, pasó con el oro en los 2.000 dólares la onza, pasó con el Standard Poor's en los 3.600, ojo, ¿sí? ojo al piojo. Esa es mi opinión del Bitcoin, no voy a hablar mucho más porque no, no entiendo tanto de blockchain, no soy un gran operador de criptomonedas tampoco, pero bueno, obviamente el Bitcoin lo sigo siempre porque es un activo que miramos mucho eh, el ICB, de vez en cuando lo pero debo haber hecho 3, 4 operaciones en toda mi vida con criptomonedas. Pero bueno, es un activo que, que sigo y que la verdad tiene una volatilidad muy interesante, entonces bueno, obviamente a todos los alumnos les interesa. Así que esa es mi opinión del Bitcoin, ¿sí? simplemente tengan cuidado. Y ya que les hago un consejo, vamos a la sección, no pará, no hagas nada. Hoy, te, hoy vamos a hablar de la solidaridad bolsera, ¿sí? antes de meternos con otras cositas. ¿Qué, qué es la solidaridad bolsera? Bueno, yo, yo soy muy optimista respecto del mercado argentino, puntualmente, voy a hablar de Argentina, ¿sí? Soy muy optimista del mercado argentino porque veo una generación de, 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 de traders, de operadores, de, de analistas financieros y demás, que la verdad que se las trae. Se las trae porque es una generación que, que está bastante formada, es una generación que y que le interesa y que tiene ese sentimiento bolsero, ese sentimiento de solidaridad bolsera. Digo, yo cuando tengo una persona al lado mío que opera... sí sea del signo político que sea, piense lo que piense, si el tipo de verdad opera, yo ya tengo como una especie de sentimiento de solidaridad, de, de hermandad con esa persona. Y se ve mucho en las redes sociales, siempre están los que, bueno, se pelean con todo, no quieren a nadie, se creen que se la saben todas, o los que militan con la plata, y entonces si le va bien a este gobierno te odian, y si le va mal festejan, y... o al revés con el gobierno anterior, los que querían que le vaya mal al gobierno anterior, y todo. siempre va a estar ese, pero eso saben que tienen que hacerlo... lo sacan, no lo siguen, lo silencian, hagan no algo ahí yo, Hice una limpieza de mis redes sociales... y tengo tipos que operan. Entonces, yo, al tipo que opera, para mí es un par. Entonces, yo lo respeto. Si el tipo viene y, me, y pierde y funde una cuenta, si el tipo la fundió operando la suya, su plata, yo lo respeto. Para mí es un par. Es una solidaridad bolsera que yo tengo con él. Entonces, yo prefiero respetar a una persona así que donde pone la, plata, donde pone la boca pone la plata. ¿Qué a lo que se la pasan diciendo que es por acá, que es por allá? Y que con la plata de los demás hacen un montón de cosas. Ahora, ¿con la tuya dónde la pones la tuya? ¿Bien? Entonces, por eso a mí cuando... Yo a veces pongo eh, operaciones, ¿no? Pongo muchas operaciones en Twitter porque la verdad es que las operaciones las cuento más a los alumnos de ICB porque obviamente son parte del instituto. Pero bueno, a veces pongo cosas, compré esto, llevé lo otro. ¿viste? Y tiene veces aparece algo. Ah, perdiste. Yo, sí, perdí. qué me importa? O sea, no, <ríe> Estoy en la bolsa por eso. Digamos, mientras no me borran de la bolsa y no me dedique, no sé... Deje de tuitear y me dedique al retuito, cierre la cuenta o así. Mientras no pase nada de eso, no sé de qué, qué, qué se ríen. La bolsa se gana y se pierde todo el día. Esto es así. Por eso yo respeto a los colegas que operan. Yo valoro muchísimo más la opinión de un tipo, de mercado, no hablando de mercado, de un tipo que opera que uno que la mira de afuera. ¿Mm? Porque está esa solidaridad. Y está también esta cosa de la generación. Piensen, seguramente se le van a venir a la, a la cabeza algunos nombres de personas que se dedican a esto, son jóvenes, y, y cómo articulan, digo, hay mucho. Ahora está todo el mundo con Python, todo, todo el mundo programando. Esto es porque un par de locos programaban y se juntaron con otros locos y dijeron, armamos un seminario, dale, pum. hay un colega que escribió el libro sobre programación. Esos son los, los, los circuitos que, que a mí me hacen pensar de que existe una solidaridad bolsera y que me hacen pensar que el mercado argentino en algún punto tiene futuro. ¿sí? Tiene futuro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente comprometida con el mercado argentino. Entonces. Yo les propongo que lo vean así también. Que suelten esa cosa a este país. Es una porquería. Está perfecto. Hoy tiene un montón de problemas. Es muy difícil vivir acá. Está claro. Pero digo... No hay paraíso sin mercado. Ningún país se desarrolló sin tener mercado de capitales. Así que... Es nuestra responsabilidad como bolseros desde de, de nuestra parte. Yo tampoco soy un gran operador. Digamos, soy un operador independiente. Pero digo... Hay otros que sí son grandes operadores. Y que también tienen muchas ganas de que esto crezca. Y que esto vaya bien. Entonces... Eso es la solidaridad bolsera. Y me llevó a una anécdota ¿sí? que, 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 entendiendo todo esto, la pasión que uno le pone, lo que le gusta que los demás puedan armar cosas y, y trabajar con colegas y demás, me acuerdo patente en una reunión ¿sí? con gente, eh, con, con ami amigos, amigas, ¿sí? eh, con una orientación política distinta a la mía, así, más de tipo progresistas, y nada, yo me senté al lado de otra persona que me hizo una pregunta, pues sabe que me dedico a esto, y me dice, che, con los bonos, no sé qué, pusimos, pusimos a hablar, y yo, no, lo que pasa es que ahí vos tenés que ver la duration de esto, qué sé yo, y en un momento, como que todos nos estaban mirando a nosotros dos, y una de las personas que estaba en la reunión me dice a mí, eh, vos siempre hablando de plata, ¿eh? qué cosa de loco, y bueno. Sí, no sé, qué sé yo, es mi laburo, yo lo disfruto igual porque o sea, para mí es una pasión todo esto que hago. La verdad que me gusta. Estoy acá, estoy acá hablando con ustedes un jueves a la noche y, y yo lo estoy disfrutando esto. Eh, espero que ustedes lo disfruten del otro lado también. Entonces nada, me quedo. Digo, bueno, está bien, hablemos de otra cosa, dale. Se pueden hablar del medio ambiente, me acuerdo, patente, el medio ambiente... Después se pusieron como locos porque, eh, eh, gente de Capital Federal, porque iban a hacer un edificio donde había, donde había un, un baldío, porque no, eh, dicen había un parque, había un baldío. Iban a hacer un edificio, estaban como locos. ¿Cómo van a hacer un edificio acá? Si esto es un baldío, es nuestro baldío. ¿Pero vos lo usás el baldío? No, pero igual, bueno, listo. Y al final de toda esta trayectoria, eh, de la reunión, yo les digo, al final ustedes me dicen a mí que yo hablo de plata, digo, y ustedes se pueden hablar del medio ambiente, y la verdad es que. Lo de ustedes es un problema que tienen, ustedes moral, porque para ustedes es más moralmente correcto o sos mejor persona si te preocupás por el medio ambiente que si te preocupás o te apasionás por, por las finanzas. Entonces, eh, automáticamente dije eso y es lo que, lo que la respuesta que nosotros los bolseros tenemos que dar. Yo, sí, ¿sabes qué? A mí me interesa hablar de plata, yo hablo de finanzas, ¿qué crees que haga? Me gusta, me divierte, yo no tengo problema en perder plata, de hecho, porque muchas veces opero y pierdo plata, no me interesa, porque yo lo hago. Mucho más que porque voy a ganar o voy a perder. Lo hago porque yo soy bolsero, me gusta operar. entonces Me gusta tomar una operación, hacer un análisis, estudiar y poner plata. ¿sí? No andar diciendo que poner la guita y si tengo que perder, pierdo y si tengo que ganar, gano. ¿sí? Y como ya hay un montón más y entre nosotros nos defendemos y hay una solidaridad bolsera en última instancia. ¿Sí? Así que si a vos te interesa el medio ambiente, a mí me interesa la bolsa, eso no te convierte en mala voz, ni en bueno a mí, ni en malo a mí, ni en buena voz, ni en mala voz, ¿estamos? Entonces, solidaridad bolsera. Cortemos con los premios Clemente de esta semana, que venimos, tenemos un premio ganador, tenemos un Clemente ganador esta semana. Un Clemente que me, me un amigo que, que quiere, lo vamos a llamar el Clemente Mariscal, porque es un mariscal... Eh, jugando al fútbol es, es un gran central. Entonces, le decimos Mariscal. entonces el, el, el Clemente Mariscal se lleva el premio al mejor Clemente de la semana. Porque la verdad que eh, me manda un audio consultándome eh, en dónde puedo abrir cuenta. Me dice, porque quiero abrir cuenta voy a empezar a, a invertir. Bueno, le digo, viene a hacer cursos, en, de hecho estuvo en ICD. Así que, eh, lo, lo motivamos. y Dice, bueno, voy a empezar. Yo siempre les digo a los alumnos de ICB empiezan a operar cuando terminen el curso. No al principio porque van a ser lío. Entonces, terminó el curso, el tipo me dice, ahora quiero operar y me manda, me escribe un audio y me dice, mira, yo tengo mi trabajo, yo sé que con esto no, no me voy a dedicar a esto. O sea que la verdad es que lo, lo que a mí me gustaría es seguir con mi trabajo, ¿sí? separar una parte de mis ahorros para dolarizar, ¿sí? dolarizo una parte de mis ahorros. ¿sí? Y con el resto lo que quiero hacer sí es fondear una cuenta ¿sí? y comenzar a mover un poco con un poco más de riesgo. Pero voy a agarrar una partecita pequeña del capital, de hecho me consultó cuánto es el mínimo que te dejan transferir. Creo que 50. Algunos te piden un mínimo de 50 mil, otros no tienen mínimo, 50 mil pesos. Y me dice, no, estamos bien, vamos a ir con un monto así, asá. Me dice, eh, pero lo voy a usar primero para empezar a aprender, de a poquito me voy a ir lanzando activos de más riesgo. Yo total, todos los meses me separo una parte que, bueno, yo ahorro en dólares eh, y el resto, bueno, si después pongo más, vemos, bueno... Se lleva el premio de Clemente porque eh, en realidad no tendría que ser el premio Clemente porque hizo las cosas bien, pero, se, pero perfecto. Se dan cuenta cómo el tipo detectó todo, tomó noción de las cosas que uno puede hacer y no puede hacer en el mercado, se dio cuenta que no es que viene al mercado y se va a hacer rico, dijo yo tengo mi laburo, no me voy a dedicar a esto, es una parte. Una parte de la reserva en dólares, ella sabe que se guarda una parte, entonces ya tiene... Está pensando en una cartera, porque está agarrando una parte, dejando en dólares, otra parte por ahí la ponga en bonos y el resto va a ir a especular con acciones, una pequeña porción del capital para controlar los riesgos. Yo lo recibí como lo recibo a todos, eh puede ser testigo él de lo que le dije. ¿Cuánto vas a poner? No sé, 25.000, bueno, ¿lo vas a perder todo. Bienvenido, ¿sí? Me dijo, no importa, me dijo, no importa, no importa. Y una vez que me dijo, no importa, ya dije dije, bueno, mal todo no lo vas a perder. Si sale mal, vas a perder una parte, pero... La noción del riesgo, el sentido de la ubicación, de la pertenencia, entender su capital como una cartera, saber de dónde salen sus ahorros, a dónde van, cómo los va a usar, hizo todo bien, así se empieza. Acá no hay secretos, no hay recetas mágicas. Ahora tenemos otro premio Clemente, que es el premio Clemente Clemente, al de la semana, lo puse en Twitter. Un colega que me ve que estoy tuiteando sobre Embraer. ¿sí? Las empresas, cuando uno busca una acción en una plataforma para comprarla o venderla, tienen tickers, rigs, códigos. Si, si yo quiero buscar Galicia, pongo GGA, si quiero buscar Embraer, pongo ERJ. El tipo me vio que yo estaba tuiteando sobre eh, Embraer antes de venderla, porque acuerden que yo después la vendí, la terminé liquidando, salía, me sacó automáticamente el mercado. ¿Y qué hace el tipo? Dice: Ah, oh, mira, estoy dando Embraer, voy, voy a comprar a Embraer. Pum, Fue y se equivocó y en vez de tipear ERJ, tipeó ERY. O sea, compró otra cosa el tipo. Compró un. Eh, si no me equivoco, compró un ETF inverso apalancado de energía. Cual, cualquier cosa, compró cualquier cosa. El tipo compró cualquier cosa. Me empezó a decir, y ahora, uh, se, se paró un poquito. Y yo, ya estaba, estaba volando en breve. Yo, no, ¿qué, ¿qué se paró? Le digo. A ver, no, claro. Y ahí me pone. Creo que puse el chat, de hecho, en Twitter. No, claro, es que no puse eh, RJ. Compré, y bueno, hiciste todo mal. Hiciste todo mal. Todo mal, porque. Eh, compraste algo que viste en Twitter, ya cuando él llega a Twitter es porque ya está, yo, si lo tuitean es porque se está terminando, ¿sí? De hecho, yo justo antes había comentado, ojo, porque puede haber un sell-off, o sea, no, 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 Eso tomó todo el camino que no hay que tomar. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto? Que el tipo estaba ganador, porque el fondo ese, era un fondo, un ETF, inverso de energía, apalancado, empezó a subir y el tipo estaba arriba. Y como si fuese poco, y por esto hay que darle al verdadero premio clemente de la semana, cuando le digo, bueno, te equivocaste amigo, cerralo, me dice, no, ¿qué lo voy a cerrar si estoy arriba? me quedo. Se queda, el tipo se queda, extraordinario, extraordinario. Se queda en un ETF apalancado por dos de energía inverso, que no sabe ni qué es, no sabe ni qué es un ETF, ni qué es un inverso, y es apalancado, él subió y se queda y no le importa lo único que le recomiendo, bueno, por lo menos pone un stop loss. Bien, se llevó el premio Clemente por afano. Bien, bueno, vamos a hablar de Argentina. Últimos minutos. Vamos a hablar de Argentina. Eh, fue una semana que, a ver, van pasando cosas, pero como verán, no pasó nada, muy 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 importante entonces da, da lugar a que pueda explicar algunas cosas más, charlar un poquito más extender el monólogo un poquito más Digo, porque cosas, cosas así fuertes fuertes no pasaron, fue una semana media relajada en Argentina tuvo el tema del impuesto a la riqueza ahí que, que bueno, listo que sí, que no, que va, que viene, lo aprueban vamos a hacer una porque lo aprueban y otro dice vamos a hacer suiza porque lo aprueban para mí ninguna de las dos cosas va a ser un impuesto más de todo lo que tenemos y listo eh, pero bueno, arrancamos por el dólar ¿sí? Los dólares hicieron piso Yo tengo acá un listado de dólares Y esto habla de lo que es la economía argentina no Tengo oficial, solidario MEP de AL30 Contado con liquidación de AL30 Contado con Galicia Blue Qué lío, hermano Son como 55.000 dólares Bueno, es así digamos Los dólares paralelos hicieron piso Vamos a arrancar de, de lo elemental Primero, dólar oficial En el MAE, el Banco Central Sigue vendiendo reservas No se soluciona No aparecen los dólares de soja A veces aparecen y te dan muchísimo margen hasta comprar reserva cuando liquidan un poquito los ojeros. Pero bueno, los ojeros liquidan un poquito los lunes y después se borran toda la semana. Lógico, en términos económicos, porque no van a pagar un dólar a, 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 no sé, a 60 pesos. ¿sí? Los estás matando, porque hay que contar las retenciones. Así que la presión ahí sigue. El central no se puede mover, no se puede correr, sigue comprando. Se está acelerando la devaluación igual. ¿eh? Le siguen dando, le siguen dando, le siguen dando. Ahora tenemos en 80 el dólar mayorista oficial. El solidario le sumas todos los impuestos y te quedan 141. El dólar MEP está en 146. ¿sí? Y el contado con liquidación en 150. Venían bajando, pero hicieron piso. ¿sí? ¿Qué significa hacer piso? Que, que dejaron de bajar, básicamente. ¿sí? Como que encontraban un soporte, un lugar donde decían, bueno, no, hasta acá, hasta acá, bajamos, hasta acá bajamos. Y de ahí empezaron a rebotar un poquito, empezaron a subir un poquito. ¿sí? Lo que está pasando ahora puntualmente es que se está achicando la diferencia entre el dólar MEP y el dólar contado con liquidación. ¿Sí? Entre un dólar electrónico y un dólar divisa, un dólar cable. ¿sí? El cable vos lo puedes mandar al exterior, el electrónico no. Entonces, la diferencia entre el MEP y el contado con liquidación se empieza a achicar, Ya está por debajo del 3%. Entonces, eh, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa esto porque ahora las intervenciones del gobierno están principalmente concentradas en la parte del contado con liquidación y no en el MEP. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen es comprar bonos contra dólar divisa, dólar cable, ¿está bien? Se fueron al ticker, el AL30, que es el bono, con la C al final, ahí. ¿Y qué están haciendo? Comprando. Entonces, ¿compran bonos con dólares cable? Sí, bueno, la pregunta es, ¿y de dónde sacan los dólares cable? Y ahí está la gran pregunta. Una parte la debe poner en central, el tesoro por ahí tiene, dólar divisa, eh, hay que ver si el ANSES no tiene, tendríamos que ver también porque pudo haber liquidado bonos eh, contra C en algún momento y tiene. O el ANSES se dio de alta en el MAE también, así que puede comprar dólar cable oficial. Ahí la normativa no es muy clara si lo va a poder hacer o no, igual es el ANSES, así que la normativa se la pueden cambiar. Lo que pasa es que si el ANSES se pone a comprar dólar cable en el oficial para, ven para venderlo en el, en, en el mercado de bonos, genera más presión compradora en el mercado oficial, que ya tenés un montón de presión compradora en el mercado oficial. Así que no estás claro cuál es el, el plan. ¿sí? No estás, cuál es el plan. Porque si vos comprás bonos con dólar cable, o sea, estás vendiendo dólar cable. ¿sí? Te dan el bono y vos le das el dólar cable. ¿A quién le das el dólar cable? ¿Quién está interesado en tener dólar cable? Bueno, alguien que se quiere ir. ¿Quiénes son los que se quieren ir los fondos? Entonces lo que están haciendo es darle salida a los fondos a través del mercado de bonos. Les dieron las subastas, que fueron por 750 millones, pero queda un montón de plata más. ¿Al resto cómo hacemos? Bueno, deben haber acordado, evidentemente. Bueno, van a ir saliendo por cable, yo les voy a ir vendiendo. Y los que compran bonos con cables, o a los que venden al cable, efectivamente es el gobierno porque son posturas muy grandes. Que En general los operadores no ponen posturas tan grandes porque no tienen tanto capital. Entonces ahí te das cuenta que es el gobierno. Le están dando salida a los fondos. Lo que pasa es que uno puede decir, no está mal, sí, para que no te genere tanto ruido la salida. El tema es de dónde salen esos dólares en el sentido de macroeconómicamente son reservas que vos seguís vendiendo no, está, no hay plan para zanjar ese hueco que armaste por no sacarle las retenciones a los ojeros, entonces faltan esos dólares, el plan sigue siendo como como que le sigue, va a rengo vieron que yo pongo, a veces el central compró tanto y nos ponemos todos contentos, pero digo la verdad es que igual también el otro día ponía sin los dólares de las hojas al final del camino lamentablemente siempre terminás vendedor en el MAE o sea, vendiendo reservas ese es el principal problema que tenés. Entonces vos puedes acordar con el fondo, puedes conseguir deuda de organismos multilaterales, puedes hacer lo que quieras, pero es todo, son todos dólares que no te pertenecen y que después vas a tener que devolver con interés. Así que gastártelos en el mercado spot para después de verlos más un interés y es un tiro en el pie que te estás pegando. Entonces lo que necesitas son dólares genuinos. Los únicos dólares genuinos vienen de la cuenta corriente y son los dólares que vos tenés cuando exportás más de lo que importás y los que exportan acá son los ojeros. Así que son los que hay que ir a convencer. Bien. Eh, respecto a esto también se habló mucho de la subasta, ahí el ministro explicó que no, que la subasta hasta de los 750 millones, ¿a cuánto fue? ¿Se colocó al 15%? Col bueno, yo creo que ahí hay un problema semántico, producto de bueno, la grieta y las ganas de pelear que tenemos siempre entre nosotros, pero en concreto, primero, no es una colocación, fue un canje, porque vos pusiste bonos en dólares o sea, colocaste bonos en dólares pero te llevaste bonos en pesos o sea, no es que fue una colocación, fue un canje de deuda. Entonces ahí, y ahí, ahí había leído alguno que ponía, lo que pasa es que en Argentina es un lío y es verdad, tenés 50 dólares. Entonces si uno te agarra el dólar oficial te dice colocamos al 5, si el otro te agarra el dólar, el otro dólar te dice te hasta al 17, el otro te dice fue un canje. Bueno, es un lío. En concreto para mí creo que todos tienen algo de razón, el tema es, que, eh, el tema es cómo lo expresás. ¿Sí? Porque una de las cosas que se decía es, bueno, pero el dólar está a 140, el gobierno tiene que tomar... Bueno, el, dólar, el gobierno no compra dólar a 140, el gobierno puede comprar todos los dólares que quiera a 80, que es el dólar oficial mayorista. Cuando tuvimos que pagar la cuota del Fondo Monetario hace un par de semanas, el Tesoro compró en el mercado oficial a 80, 70 y pico estaban en ese momento. Entonces, el Tesoro sí puede comprar a 70 y pico. Y sin embargo, el canje de los bonos te lo hizo a 150, se ganó la brecha. Porque esa deuda la va a pagar comprando a 80 cuando te lo colocó a 150. Entonces, rinden 15, pero se ganó la brecha. O puede decir, tomemos todo el dólar oficial y con esas cotizaciones me da un 5% o un 7% de rendimiento el bono en dólares. Entonces, es lo mismo. Simplemente que uno lo ve de un lado, el otro lo ve del otro. digamos De todos modos, al final del camino, es la tasa que te cobra el mercado y vos a los fondos le tenés que dar salida en dólares. Se acabó. ¿Qué, qué discusión? ¿Qué, ¿Qué esperaban? ¿Que coloquen el AL30 a 5% de TIR eh, en una plaza de mercado? O sea, sin canjear. No, no iba a pasar, O sea, el rendimiento va a ser 15, lo bueno es que le, le metiste, le, le hiciste el canje a un precio de, de 150, ¿Estamos? pero bueno, es algo de última semántico, nos ganan las ganas de pelear en muchos casos. Bueno, finalmente el Tesoro justamente colocó deuda también, buscaba renovar 180 mil millones de pesos, colocó 210 mil millones de pesos. Eh, el, el tema acá con esta colocación puntualmente Es que yo ya les había advertido Esta colocación era muy grande Lo que decía Pero el 99% lo tenían los bancos ¿Por qué? Porque estos bonos los bancos los usan para hacer encajes Como el encaje es no remunerado Si alguien te dice Che, en vez de no remunerado Puedes poner un bono como encaje Ah, bueno, dámelo ese bono Que el bono tiene algún tipo de rendimiento Por más poco que sea, dámelo Es mejor que no tener nada Entonces por eso los bancos siempre compran mucho estos bonos Entonces por eso la renovación salió muy bien Porque... Les estabas canjeando ese bono por otro bono que también pueden usar para constituir encajes. Los encajes, bueno, en ICB se los explicamos, pero ahí, a ver, eh, cuando yo hago un depósito en el banco, por 100 pesos, por normativa, el banco tiene que encajar 20 y pico de esos pesos en el banco central y no moverlos. Y esos pesos están ahí, no rinden interés ni nada. No puede prestar los 100 pesos el banco. Tiene que prestar 80 y pico. ¿sí? Bueno, en este caso 70 y pico, porque si manda 25, le quedan 75 para prestar bien entonces bueno eh, el tema es los bancos están encajando plata en efectivo y esa plata no le rinde ningún interés entonces el gobierno en algún momento el gobierno anterior de hecho que cambiemos, que es una buena medida le dijo escúchame el tesoro va a colocar unos bonos por qué no se los compras y te los dejo poner como encajes total esos bonos te dan un rendimiento a vos y en vez de poner un encaje de billete que no rinde nada pones un bono que te rinde dale dijeron los bancos el tesoro colocó y los bancos le dieron la plata agarraron el bono y lo encajaron a en la central este gobierno lo sigue haciendo, es una buena política, sobre todo en este contexto en donde estamos queriendo buscar que los bancos que tienen mucha plata encima, porque la gente tiene muchos depósitos, se lo presten al Tesoro y no lo pongan en el Banco Central. Ese es el objetivo, ¿sí? cortar el circuito vicioso de emisión, déficit, eh, su, eh, pasivos no monetarios. sería, pero Emisión, déficit, mucha liquidez en los bancos, los bancos se la devuelven al Central, el Central sigue emitiendo. Pero ¿Para qué me la devolvés si yo igual termino emitiendo? Escucha. ¿Por qué no agarrás vos y se la prestás vos al tesoro? Lo que venimos hablando siempre. Entonces, bueno, este tipo de medidas ayudan. Ayudan. Por eso fue tan buena, fue muy exitosa la colocación. Sigue este mes. Sigue porque quedan tres colocaciones más, por lo menos. ¿Bien? Y quedan bastantes vencimientos todavía. Así que va a estar interesante lo que pase de ahí en adelante. El mercado argentino vaya va a ir cerrando. Está como en una etapa también ahí medio de... De recalculando Me preguntaba alguien ¿Por qué Argentina Está tan pegado a Brasil? ¿Por qué cuando, bueno, cuando uno mira El Merval en dólares Y mira el, el, el EWZ Por ejemplo Que es como eh, un, Que es como un índice Brasilero de ADRs De Brasil ¿Bien? Eh, es un ETF Y se mueven iguales Se mueven igual, mueve muy parecido ¿sí? Se muy parecido. Argentina tiene un high beta O sea, básicamente Cuando sube, sube más Cuando baja, baja más Digamos, porque es más volátil ¿sí? Obviamente De hecho, desde el canje Nosotros estamos menos 20 Y ellos están más 4 Así que eh, Somos mucho más volátiles pero, ¿por qué Argentina y Brasil se mueven juntos? Bueno, eh, les cuento. Yo una vez estaba en Australia, eh, cuando vivía allá hablaba con, con un colega australiano. Voy a exagerar, voy a inventar un poco, pero fue una cosa así la charla. Yo le decía, no, porque el mercado argentino. Y, decía, ah, sí. y él me tira algo así, como, ah, el mercado argentino ahí en Río de Janeiro tiene la plaza. o es Así. Así. Y yo me imagino que en Estados Unidos debe ser muy parecido. Entonces digo, ¿por qué Argentina y Brasil se mueven juntos? Bueno, porque los tipos miran para acá y se mueven, sí, ahí, Sudamérica, es lo mismo. Entonces, ¿qué hace cualquier tipo que administre un portafolio? y Dice, bueno, voy a comprar países emergentes, quiero algo de Sudamérica. Y yo le dice, bueno, a ver, reparte un poquito de Brasil, un poquito de Argentina, un poquito de Chile. Y es así, entonces por eso los ADRs argentinos y brasileños se van a mover siempre muy parecidos, porque nos ven como un conjunto. Los tipos saben que Brasil mueve más volumen, que los ADR son más líquidos, son mejores para operar, no tienen tanta inestabilidad macroeconómica y demás, pero siempre un puchito a Argentina le tiran. Entonces cuando los tipos dicen vamos a dedicar 10% de la cartera a emergentes, 5% va a ser Latinoamérica, de esos 5% 3 puntos van para Brasil, 1% para Argentina y 1% para alguno más. Y listo. ¿Se entiende? Por eso hay tanta vinculación, porque piénsenlo desde la cabeza de ellos, no de la nuestra. ¿Sí? piénsenlo desde la cabeza de ellos, no de la nuestra, ahí va a ser la explicación de por qué se mueven más o menos parecidos. Bien, hasta aquí llegamos entonces 37 minutos, 38 minutos empieza a ser como el, el, el tiempo óptimo de los nuevos, Voy a tratar de volver a, a 30 si nos hacen tan largos, les dejo un saludo muy grande a todos, en especial a los alumnos de ICB, a todos los que nos ayudan en las redes sociales con la difusión y demás. Como siempre digo, esto ya no es algo que me pertenezca a mí, sino es algo que nos pertenece a todos. Así que les agradezco, como siempre, la buena onda, las escuchas, compartanlo, metan retweet, metan FAV, ayúdennos, que eso nos viene muy bien y nos alienta a seguir haciéndolos. Y les adelanto que el episodio número 20, muy probablemente, lo hagamos en vivo directamente. Así que estén atentos ahí les dejo un saludo muy grande que tengan una muy buen, un muy buen cierre de semana un buen fin de semana y un mejor arranque de la semana que sigue hasta acá Mercados en la Mira
0: si querés conocer más ingresa en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales escuchaste Mercados en la Mira el podcast del Instituto de Capacitación
1: Bursátil